0: Varmt välkomna till dagens podcast den 20 november, WOW Community Podcast. Isak och David är i studion. Är ni redo?
1: Yes, absolut.
0: Vi kommer att ha en sån grym stund tillsammans, så följ med oss. Underbart. Varmt välkomna hit. Hoppas ni har bra. Hoppas ni sitter bekvämt. Yes, absolut. Det känns bra. Vi har ju haft lite så här relationsteman de senaste veckorna- där vi har talat om äktenskap, dating och allt annat. Om du som lyssnar inte har lyssnat på det- gå in och lyssna på det, du kommer få jättemycket bra mm. tips och råd. Och förra veckan så var det tre fantastiska damer- bland annat din fru David var med. Stämmer. Och de talade om äktenskap, relationer ur en kvinnas perspektiv. Och, och idag så har jag med mig två grymma män- <klart> <atar> och det är Isak, Abraham, Icy och yes. David Feneström Bara börja med att berätta er själva, själva. Isak du kan börja
2: All right, som du sa, Isak Abraham heter jag Och jag flyttade hit till Stockholm för cirka fem år sedan från Göteborg Västkusten, shoutout, wow 같이, <här> Jag är 24 år gammal och jag älskar den här församlingen We Are One Church
0: Yes, underbart. Ja. Jag sa det till våra bibelskoleelever, jag tycker att Göteborg är en av de härligaste dialekterna i Sverige. <laughs> ja, vad kul det här alltså. Det är, vad men det är god och glad. god och glad. <laughs> underbart.
1: Ja, härligt. David, berätta. Yes, jag heter David, jag är 35 år, jag är gift med Anna och vi har tre små döttrar hemma. Jag jobbar som på inom telekombranschen och jag älskar också den här församlingen den har en otroligt viktig bit i, i mitt liv, ja. så jag är tacksam, så det är så kul att vara här och få dela den stund med er yes.
0: underbart, så härligt att få sitta ner en lite stund mer det är alltid speciellt, och jag tror vi kommer ha ett jättegivande samtal idag yes. uh, så vi kommer, vi kommer börja prata lite grann om relationer eh, och ni har ni är lite olika faser nu i, i era liv när det kommer till relationer. För David, mm. du är ju gift. Hur länge yeah. du har du varit gift? Jag har varit gift nu, i vi är inne på vårt åttonde år. Åttonde år. Så ja. tiden flyger, det går wow. snabbt. Mm. Åtta år, tre barn. Aha, yes. Det blir bara bättre med åren. <laughs> Underbart. Och Isak, du är just nu i ett förhållande. Ja, yeah. så
2: jag, i augusti har du varit ett
0: år. Mm. Så jag, förhållande. Yes. Ja. Underbart. Så det är det som är kul också idag, för vi, vi är på lite olika faser, mm. mm. uh, vilket innebär uh, både olika utmaningar men även uh, underbara saker. Mm. Uh, så att vi kommer prata lite kring det och uh, mm. hur, man, hur man hanterar det, hanterar livet. Mm. Yeah. Och jag tänkte börja med att fråga, hur erövrade ni era
1: ladies, era first ladies? <laughs> David får uh, börja här. Yes. Jo, det var så att vi gick i samma skola på högskolan då, Södertörn. Ni som har pluggat där, det är en bra skola. Mm. Och det var så att vi hade en kristen skolgrupp Och jag valde att vara med där för att jag, jag har sådana värderingar. Jag är kristen. Så det var en bra gemenskapshäng. Och där såg jag då en person då, Anna. Men jag kände inte henne. Vi hade inte någon relation. Jag kände inte hennes kompis eller så vidare. Utan jag kände bara hennes kompis som pluggade där showet. Så det jag gjorde då, var att jag tyckte hon verkade intressant. Jag hade bara sagt hej till henne. Inte mer så. Men det var ju så att man såg henne i kyrkan. Jag såg att något som utmärkte henne var att hon var villig att hjälpa till. Eh, när man letar efter en partner så vill man ofta se egenskaper som man tänker, det där eh, tycker jag om. Och hon var en sån här person som valde att hjälpa till volontärt i kaféet här i kyrkan. Hon valde att sträcka sig ut och ta hand om tjejer i ung ålder. Eh, vilket jag också kände så här, wow. Eh, vilka, vilka fina egenskaper. Mm. Det jag gjorde då det var att vi har ju något som heter ungdomsmöten där vi träffas på fredagar. Nu gör vi inte det med tanke på att det är speciella tider i corona. Men just då, då så var det ett ungdomsmöte och jag hade bara sett henne några gånger. Jag hade inte pratat med henne mer eller så. Utan jag, när jag såg showet där och så var Anna där med. Då gick jag fram och det var efter nio år och så liksom, Det var ett nytt år. Och jag tänkte bara, liksom, jag ska ta kontakt här. Så, som man, man, samlar mod. <går> Djupa andetag, gå in på toan, peppa sig själv. Nej, men. Jag valde bara att gå fram och liksom fråga efter alla personers nummer. Alltså det var Showit och så ytterligare en person och så var det Anna. Och min själva ingång var ju just den här kristna skolgruppen. <laughs> och därefter så fick jag ju Annas nummer Jag vet ju själv att hon hade aldrig gett ut sitt nummer Bara sådär Så du frågar om allas nummer? <laughs> ja det gjorde jag Det är genialist. genialiskt Ja alltså. Jag menar man vill inte avslöja sig själv så. <laughs> alltså, bara... så man får ju gå gå, liksom, nice. ja, gå runt alla liksom. Men jag hörde om mig liksom dagen efter Och sen dess har vi haft kontakt ja. Vilket är väldigt... Jag är tacksam att jag tog det samtalet och att jag vågar gå fram för jag tror inte jag skulle Nej. vara där jag här idag.
0: Nej. Wow. Det krävs mod. Verkligen. Ja, frimodighet med oss i stor land. Mm. Isaac, berätta, hur fick du er övra? Vad heter din flykvän? Jordanos. Jordanos. Yes. kallar henne för Jordi också.
2: Men ja, Det var ju så 2016, det var då jag tog emot Jesus och jag flyttade till Stockholm. Jag tog ett nytt beslut, liksom, ett nytt kapitel. Och, när jag kom till kyrkan då så har ju gått med Gud väldigt länge hon var inne på sitt femte år med Gud liksom hon var ledare i församlingen men jag fick ögon, ögonen på henne väldigt tidigt i min frälsning, liksom, i min vandring med Gud och när jag såg henne det var inte så som du liksom där du iakttog henne och såg Anna vad hon gjorde, utan för mig det var bara jag såg henne och Alltså jag blev bara helt förbluffad. Hon var jättevacker. Hon är fortfarande vacker. Du är vacker. Men äh, det var det som caught my eye. Liksom äh, Men jag har ju en ledare och jag delar ju med min ledare liksom, vad jag upplever, vad jag går igenom. Och äh, då vägledde min ledare som var Marhavid, som är wow äh, Han bara vägledde mig i den här processen av att vet du vad, det är inte till det yttre du ska se utan det är till det inre. Det är det som är det viktigaste. Mm. Så då var det för mig liksom att jag behövde erövra eh, det här Att det blir en övertygelse av eh, det, Jag går inte från, eh, till det yttre utan jag behöver se eh, Vad är det hon har som kan gynna mig i framtiden Alltså tillsammans med Gud för vi ska tjäna Gud tillsammans mm. liksom. Jag ser en framtid med henne inte bara mm. utifrån hur hon ser ut Utan det är liksom, vad är det hon bär på Just det. Liksom, vad, vad är det? Så som du såg liksom, att hon vill hjälpa till Vad är det för egenskaper hon har
1: mm.
2: Så för mig tog det ett och ett halvt år För mig att förstå att Okej, okay, det är det här jag ska satsa på mm. uh, Och uh, det var tufft För uh, en känslor liksom, det, det var jag är upp och ner du vet, man vill gå. Jag är en mover också så det är så här, uh, Om jag ser någonting Jag behöver gå liksom, och göra det <laughs> Men jag behövde ta mig själv till fånga
0: uh.
2: Och erövra det här uh, I bön och i anden mm. uh, Och så samlade jag mod Peppade mig själv liksom. Slikt. Nu är det dags. Och jag gick fram och berättade hur det var liksom, för mig. Eh, och
1: efter det så hade vi kontakt. Och nu är vi här liksom. ja. wow. wow. Jag vill tillägga innan faktiskt också så bra det du sa. Mm. Att eh, jag hade faktiskt egenskaper. Jag ville se hos den här personen. Hos Anna då, som jag inte visste skulle bli den jag är tillsammans och gift med idag. Mm. Eh, som sagt, jag är ju kristen. Och innan jag träffade Anna... Så hade jag faktiskt varit gift en gång tidigare. Mm. Och då tänker ni så, här, Åh, vad var det som hände? Eh, nej, men det som hände var att eh, den här första, person, eh, första personen eh, som gick borta, alltså jag, jag är ju gift med henne, min första fru, eh, Linnetron. Mm. Eh, hon var en person som också bara blev en sån här förvandlande eh, person in i mitt liv. Mm. För att jag kommer inte från en kristen bakgrund heller, utan jag kommer från. Ett liv mycket fästande. Jag höll på med fel saker, liksom kriminella saker. Och det, det gjorde också att liksom, när jag träffade Lin, hon hade en stabil relation med Gud. Mm. Eh, när jag såg hennes familj så fick jag liksom, plötsligt ett hopp. Mm. För att jag kom från en skilsmässig Så min faders figur var inte hel. Min pappa var inte där utan jag träffade bara honom på helgerna. Mm. Och vi hade kanske inte den bästa relationen. Nej. Eh, och sen så träffade jag Linn och hon har en stabil familj. Liksom. Det är ju din pappa mm. och liksom, ja, vår pastor Lennart och Karolina. Ja. Det som förbluffade mig det var att ni var så kärleksfulla. Att mm. ni liksom jag älskar dig. Var det tufft då bad ni till Jesus. Mm. Och för mig var det så här. Jag har aldrig fått en kram. Jag har aldrig hört någon säga jag älskar dig. Bara sådär. Nej. Eh, så att du vet, när, hon, när jag var gift med henne så lärde jag också att bygga min relation med Jesus. Så att jag fick en sån stabil grund. Mm. Och sen, liksom olyckligtvis, när hon gick borta så var jag så pass stabil i Gud. För man kommer ju alltid sakna en människa i mänsklig saknad. Men vi som kristna, vi tror ju att de är i himlen och har det bra.
0: Precis.
1: Och du vet, Lin var ju också en sån här person som liksom, jag tror inte hon ville att jag skulle stanna kvar det här, utan hon ville att jag skulle gå framåt. Mm. Uh, så att jag menar, jag fick en väldigt bra vad ska man säga förebild, alltså jag fick en bra ett, ett bra exemplariskt uh, exempel med mm. familjen mm. men också vad det innebär att ha en stark gudsrelation. Mm. Hon var ju sån här ledare som hjälpte unga tjejer en gång i veckan. Och jag kan säga att jag gör det samma idag för unga killar. Mm. Uh, och det var det som gjorde när jag såg Anna så var det också de här egenskaperna jag bad eh, innan jag träffade Anna för att det skulle vara en person som älskade Gud mm. en som skulle be, eh, en som skulle ha ett kärna hjärta mm. och du vet när jag såg att de här egenskaperna fanns över Annas liv det var då hon blev attraktiv mm. så jag vill verkligen tillägga det Ja, absolut mm. Så bra alltså Mm. Verkligen. Och så härligt att
0: höra hur ni fick erövra era livskärlek. Mm. Helt otroligt. Och David, du har, du har en helt otrolig livsstory. Jag tror man skulle behöva att dedikera ett program bara för det. Mm. Uh, och vi kommer säkert komma, komma in mycket på det idag. Mm. Men här sitter ni. Ni har hittat kvinnan i era liv. Ni ger hopp till tusentals män där ute. Men innebär det här nu liksom att ni lever happy ever after- Liksom, eller vad händer vad hände nu?
1: Jag kan säga så här att nu när man är en gift man det är inte som att det är färdigt och klart. Nej. Utan äktenskapet det är något du behöver strida för varje dag. Alltså det är som en blomma. Om du inte vattnar den så kommer den att vissna. Mm. Och så är det med äktenskapet. Många tänker bara, åh vad underbart. Jag ska ha den här klänningen, den här ringen. och Mannen tänker liksom, nu kommer vi kunna umgås tillsammans men vet du vad, det kommer att vara en berg- det kommer komma stunder när ni inte kommer överens liksom tjafs men då är det så otroligt viktigt att man bygger på en gemensam grund och i mitt fall och annars fall så har det varit Jesus och det är mycket via de värderingarna han har och vi bygger det genom att vi har en kontinuerlig bibelläsning där ordet får vägleda oss och vi försöker sätta den standarden i vårt hem för våra barn också. Mm. Så när jag vaknar, då brukar jag be manna. Eh, och sen brukar jag alltid... Nu är jag pappaledig, så nu hinner jag ändå ta upp barnen. Slå på lite eh, lovsång. Mm. När vi liksom tillber Gud. Och bara få känna den här friheten. Och bara känna, att nu är jag klar för dagen. Mm. Nu har jag något att stå på. Mm. Eh, innan man går till jobbet mm. eller liksom skolan, vad man nu ska göra. Mm. Det är så lätt att man stressar och bara springer och så är man liksom helt frånvarande när man väl kommer in på jobbet eller skolan utan jag kan känna bara, men jag har tagit tid med Gud. Jag, jag känner att den här dagen äger jag. för att Gud tar hand om den för mig. Mm. Och vad säger du Isak? Du har hittat din flickvän. Mm. Är det happy ever
0: after nu? Alltså... Um...
2: Om en gift man ser att det finns arbete Du better back up. <laughs> <Står>
0: det? <laughs> det är det
2: så alltså. Nej, jag alltså för jag får tära det väldigt mycket och jag ser det själv nu också att livet är inte dans på rosor det är inte så men man kan göra det bästa av det. Mm. Och så som du säger David så har jag och Jordi valt också att ha Jesus i centrum att han är vår mellan Alltså the middle ground, fattar mm. det jag menar. Det är han som drar oss tillsammans, som vi blir som Det är någonting som mm. inte vi känner att äh, det här funkar inte, vi förstår inte varandra. Eh, vi tar oss alltid till ordet. Ordet får vara i centrum. Mm. Och eh, det är ju som relationer relationer. det handlar om att ge. Yes. Det är ju så hela tiden. Man kan inte, alltså i en relation, det funkar inte att bara kräva. Utan det handlar om att ge hela tiden. Och då är det ömsesidigt från båda parterna. Liksom. Mm. Så jag, jag alltså min uppgift, vad Gud har manat mig, är att ge hela tiden. Mm. Mm. Och jag tror Guds ord är för alla, inte bara för kristna. Nej, så nej, jag nej. tror att varje person kan verkligen hitta nycklar ja. i sina liv. Men också i relationer, i vad Guds ord säger. Mm. så liksom, ja Det kommer inte vara enkelt, men det kommer vara fantastiskt.
0: Precis, och jag tror det här är så viktigt att man verkligen pratar om. Mm. För att ofta, jag tror liksom... Om man kollar på när en person till exempel ska investera i aktier mm. då gör man otroligt mycket research. Eller hoppas man gör det. Mm. Annars kommer man garanterat att förlora sina mm. pengar. Man gör en research på varför marknad är för marknad, ja, eller bransch, varför företag, hur har det gått för dem. Mm. Eller låt säga att man ska starta ett företag då liksom man gör en, en marknadsanalys, man gör en mm. affärsplan, man gör en ekonomisk... Man gör otroligt mycket förberedelse Eller om du vill bli en läkare eller advokat, mm. du förbereder dig flera år mm. för att kunna hantera det yrket. Mm. Men liksom vad jag personligen kan känna i samhället och även till och med i kyrkan många gånger att man föreställer sig att relationen ska vara så enkelt. Mm. Mm. Och man, liksom att man förväntar sig att man bara ska kunna kliva in i en relation och allt ska funka. Mm. Men liksom förstår när man gör alla de här andra sakerna, och då förbereder vi oss så mycket Men hur förbereder vi oss liksom, för en relation. Mm. Så och jag tror att det är en av de viktigaste sakerna förra veckan, eller förra veckan så pratade man ju om dating. Mm. Och jag tror att man behöver verkligen förbereda sig för en relation. Och jag tror det är en av de viktigaste sakerna man förbereder sig för de här, den här berg- du säger David, det är att man känner sig själv
1: mm.
0: att man känner sig själv, förstår hur man är och en stor del av vem man är kommer utifrån också vem ens pappa är just det eller om man ens har haft en pappa mm. Mm. Det exemplet som man haft framför sig. Hur, mm. hur ska en man vara? Mm. Hur ska en man ta hand om sin fru? Mm. Hur ska en man ta hand om sina barn, sin ekonomi, mm. Sitt, mm. sitt hus, liksom. mm. <laughs> alltså allt ifrån att städa. Mm -hmm. um, och du var inne på det här början faktiskt, David, här du pratade just om, om att liksom du nämnde hur, hur min, min pappa eller Lins pappa, som är min mm. syster också, blev ett exempel. Uh, och jag tror, jag tror att det här är en sån fundamental del för att våra relationer ska fungera våra äktenskap ska fungera mm. av att vi, vi känner oss själva men också förstår att vem har varit mitt exempel
1: Verkligen? eller
0: har jag ens haft ett exempel liksom?
1: mm.
0: Mm. Um, och vad, vad liksom, hur tänker ni hur stor betydelse tror ni just, att just en
1: pappa har för en som man och hur mycket tror ni att det påverkar hur man själv blir som man mm. Alltså jag skulle nog säga att det är AO En pappa gör en otroligt stor skillnad. Den medför trygghet. Inte bara fysiskt utan, eh, utan man känner av att det är en viktig pusselbit. Mm. Eh, och jag vet ju själv när jag var ett skilsmässa barn att när min pappa inte bodde hemma hos oss så kände jag tomrum. Mm. under Det blev en påminnelse när det var födelsedagskalas, när det var julafton, högtider. Mm. Det var en Sorg i hjärtat. Och även om min mamma var helt fantastisk och gjorde det bästa- så var det som att mamma kunde inte vara min pappa. Nej. Utan hon kunde bara vara min mamma. Mm. Mm. Eh, och jag kan ju säga att liksom, när jag såg din pappa, mycket. Eh, så att jag såg att han var kärleksfull- men också att ni barn älskade honom genuint. Och eh, hans fru. Eh, och det gjorde ju att jag verkligen ifrågasatte- bara, vad är det de har som... Gör att de kan vara så stabila. Och det var ju den här Jesus. Mm. Och då förstod jag att. När ni byggde er familj. Era relationer. På de här gudsordvärderingarna. Som Isak var inne på. Så ser man också att det blir som mörker till ljus. Det blir en sån fundamental skillnad. Mm. Och jag liksom. I och med att jag lärde känna din storasyster. Alltså Lin. Som jag var gift med. Som har gått bort nu. Jag menar, hennes liv var ju en, ett exempel på att gå starkt med Gud. Eh, och en trygghet. Eh, och jag kunde ju se att liksom, när jag själv fick en sån här stabil relation med Gud. Eh, då var det också som att jag blev hel själv. Eh, för att han blev min eh, himmelske pappa. Men han motsvarade som min fysiska pappa. Även om eh, min, jag har kontakt med min pappa så känner jag ändå att Jesus är den bästa pappan. Mm. Eh, no offense till era för alla pappor där ute men alltså det, och jag kan säga idag är jag familje för jag har egna barn mm. och jag kan säga att det som var svårt eh, från min barndom det har jag liksom raderat och där har jag liksom satt in eh, gudstandard, mm. liksom att man ska vara närvarande, man ska prioritera äktenskap, familj Karriär, det är liksom sist på banan. Det är viktigt att eh, ta hand och finansiera. Och så här, men det är inte det viktigaste. Mm. Det viktigaste är att eh, ditt äktenskap eh, mår bra. Och då har du som man ett ansvar att visa vägen. Mm. Att vara en fadersfigur. Eh, och bara visa hur man går tillväga. Mm. Så det är liksom otroligt viktigt. Aha. Wow, underbart.
0: Isak, hur tänker du? Hur, hur stor betydelse tror du att en, en pappa har för en man?
2: Väldigt stor Och jag kan ju tala alltså Utifrån min erfarenhet också Jag tror det är det som är det starkaste argumentet liksom. Men jag kom att tänka på en sak Medan vi pratade om det här att Jag kommer ihåg jag pratade med en vän Han ringde mig och han pratade Om en annan vän som vi har liksom. Och han klagade på honom liksom, om Hur han beter sig Han var väldigt irriterad på honom Och då frågade jag honom om oh, Du känner ju hans pappa Hur är han? Ja, Väldigt likadant Sa han Och sen kom vi in på honom själv liksom Och jag frågade honom Vad vill du bli när du alltså, blir lite äldre Han bara jag vill bli läkare Vad jobbar din pappa som? Läkare Bara de här små sakerna för mig Fick mig att förstå att vet du vad? Omedvetet så ser vi på vår far exakt. Våra fäder och vi vill göra exakt likadant Spelar ingen roll om det är rätt Eller fel, vi kommer att ta till oss det exakt. Och det har jag märkt I mitt liv också, hur min pappa är jag kommer ju från en kristen familj och min pappa är helt underbar. Alltså han är helt fantastisk. Och jag ser så många egenskaper jag har från min pappa och jag har tagit med mig det. Det finns bra saker och dåliga saker också. Liksom. Men det har jag tagit med mig och det är en sån viktig del. Plus så känner jag att fäder har en helt annan trygghet. De skapar en helt annan trygghet än vad någon annan i familjen gör. Mm. Min mamma kan ge mig kärlek, hon kan ge mig bekräftelse. Mm. Min pappa ger mig trygghet, han ger mig också bekräftelse på ett annat sätt. Liksom. Mm. Och ja, alltså Från min personliga perspektiv så ser jag hur viktigt fäder är och vi kan också tala statistik också mm. om Exakt. varför alltså, alltså de kriminella siffrorna mm. höjs, varför det finns alltså ungdomar som inte... Mår bra liksom, psykiskt och fysiskt och allting. Det är ju för att det, finns, det inte finns fäder som tar sina ansvar. Exakt. Och jag tror det beror på det sekulära humanistiska sättet man tänker nu för tiden. för mm. Att att jag är en människa, jag bestämmer av mig själv. Um, om jag har ett barn, det är inte mitt ansvar. Det är typ så man tänker. Mm. Liksom. Um, så jag tror folk har bara ditt fäder, män har bara tappat. Mm. Um, bara tappa eh, förståelsen om hur viktig vår roll är i samhället mm. och hur viktig del du har i att förändra alltså, Sverige
1: mm.
2: och i hela världen. Liksom. Nästa generation. Det är nästa generation vi håller på att uh, forma. Liksom. Mm. Så fäder, alltså, ni som lyssnar, alltså, verkligen, eh, ni har en stark kallelse över er på riktigt. Alltså.
1: Det är bara viktiga. Ja. Uh.
0: David, du berättade att din pappa skildes tidigt och, yeah. och han inte var hemma mycket. Mm. Liksom, kan inte du bara berätta mer? Hur har hur det påverkat dig mer liksom, i din barndom i ditt liv? När du och idag är föräldrar och också ser... Mm. Liksom?
1: Alltså jag fick ju en rädsla, eh, fruktan. Eh, för alltid när man träffade familjer och man kände eh, tomheten att min pappa inte är där. Så låg det under medvetet där. Liksom, Okej, okay, men min pappa är inte här. Och det skapade också en osäkerhet. Jag var kluven. Jag visste inte vad jag skulle säga när de började prata om pappor. Och det bidrog då till att jag på förskolan och eller under skolgården eller från ettan till sjuan skulle jag säga att det ändå gick bra. Men under högstadiet så började det eskalera. Det var då jag såg konsekvenserna att inte ha en konstant fadersfigur hemma för att min mamma var så snäll, hon satte inga gränser så jag fick liksom vara ute sent. Jag kom hem liksom när någon annan gick hem. När alla kompisar hade gått hem, då var det som att jag bara okej, okay, men då går jag också hem. Mm. Eh, och jag förstod liksom att nu när jag har en sund bild om vad en pappa är, det är en, pappa, en pappa är ju kärleksfull. Han säger ju det som behövs höras. Alltså han säger inte bara det du vill höra, utan han säger det liksom om han ser att du Gör någonting dåligt, och då komma han säga det till dig i ren kärlek. Mm. För att han vill vägleda dig på det bästa sättet. Mm. Uh, och jag har lärt mig att nu när jag har fått en uh, uh, upprättad relation med, med Jesus så förstår jag liksom hur viktigt det är att tala om konsekvenser av handlingar som kan få konsekvenser men också vad som är positivt eller negativt. Mm men det här gjorde ju att jag fick en rädsla för människor och det gjorde att jag drog mig undan, jag blev begränsad jag kom aldrig till den David jag skulle vara i frihet utan man kan säga att jag hade psykisk ohälsa jag hade depression, jag hoppade av gymnasiet som ett resultat av det här jag var trotsig, jag sökte en bekräftelse jag tror att den här faders bekräftelsen som jag sökte den sökte jag ut genom att fästa, genom att liksom träffa tjejer det, där var, det var ett skrik, ett rop på insidan att liksom bara se mig oavsett om det var positivt eller negativt. Mm. Men idag när jag förstår att liksom, du är min pappa mm. du älskar mig villkorslöst inte för att jag presterar utan för den jag är mm. det blev en sån lättnad och en trygghet och jag tror också när du ska träffa din partner det handlar om att liksom, du måste själv vara helt som person mm. i ditt hjärta Verkligen. Jag brukar säga det till mina killar som jag tar hand om i den här ungdomsgruppen att liksom så fort ni börjar tänka på tjejer då brukar jag säga så här men, liksom, och de ställer massa krav om ska vara så här så här så här då brukar jag bara vända spegeln emot dem då. men äger du allt det här mm. som du säger att hon ska ha? Eh, om du inte kan ta hand om dig själv hur ska du kunna ta hand om henne? Mm. Eh, och för mig har ju den här eh, vägledningen varit från alltså Jesus mm. verkligen, Så han är min Fadersgestalt, bästa fadersgestalt. Mm. Mm. Och jag älskar dig pappa. Mm. Verkligen, du är fantastisk. Och du har gjort det bästa du kan. Och, mm. Men mm. Gud, du är min pappa. Min mm. yes. ja.
0: alltså, Jag tror att det här finns så många som känner igen sig mm. i din story. Och precis som du sa Isak att, att man ser i genkriminalitet eh, ungdomar idag som växer upp är en, en orsak att det inte finns en, en rätt fadersfigur. Mm. Och jag tog fram lite statistik här innan vi satt oss ner och uh, kollade på Statistiska centralbyrån och mm. uh, antalet ensamstående mammor som finns i Sverige idag 2000, eller, uh, för årets siffror är 2019 är att det finns 88 859 mm. mammor. Mm. Det är helt otroligt. Mm. Man, uh, fine, vissa som uh, uh, kanske tänker på procenten att det kan vara en liten procenthalt när man ser, att man förstår 88 000 familjer mm. 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 och hur många barn det kan representera vet vi inte, och sen det är liksom hur tror ni att det påverkar liksom vårt mm. land idag?
1: Det påverkar otroligt mycket, eftersom jag själv var ett resultat av det så såg jag att jag kom automatiskt i fel banor mm. jag kom in i kriminalitet, samtidigt var det ju en bekräftelse, ett rop efter en faders gestalt. Så att det här påverkar så mycket. Alltså man brukar säga, finns det en fader så finns det trygghet. Mm. Och där, inte, där det finns familjer där pappan inte är närvarande mm. så kommer barnet under minvetet känna av det. Och mm. det kan bidra till att man söker bekräftelse på andra saker mm. som jag gjorde. Ja. Jag trodde ju liksom att det här kommer ju fylla mig. Men snarare så blev det bara värre. Mm. Och till slut kom jag till en punkt liksom bara så jag orkar inte mer. Mm. Och det var då jag bara kom in hit till Wow Church och bara mm. Mm. Ja, fick, fick en förvandling verkligen. Mm. Till det bättre. Jag, jag är så tacksam. Mm. Verkligen. Idag kan jag vara en pappa som jag aldrig hade kunnat tro att jag skulle bli. Nej. Eh, det är, jag kan säga att jag brukar säga till dem, vet ni vad... Den pappa ni har, pappa hade inte så själv. Mm. Men varför kan, ni har det som ni har, det är för att vi bygger på en fast grund. Mm. Vi bygger på sunda värderingar. Mm. Alltså, Guds ord är i centrum. Mm. Eh, så att jag kan säga med facit i handen, det har bara lett till det bättre. Mm. Ja. Jag har fått en otrolig trygghet också. Mm. Vem jag är. Ja. Hur jag ska gå tillväga. Vad säger du, Isak? Alltså...
2: Uh ja det är ju väldigt allvarligt vet du siffrorna och ja, jag hade ju min pappa i mitt liv liksom men jag hade många alltså, de flesta så alltså, vi säger nu om jag har fem vänner fyra av en jag var en jag var den ena liksom resten hade ingen pappa liksom deras pappa kanske levde med de levde inte tillsammans med dem mm. äh, just det så liksom, jag kunde bara se där alltså, hur mina vänner inte hade någon spärr där jag märkte att för mig stannade det men för dem kunde det inte stanna och jag förstod det för att jag hör min pappas röst i mitt huvud, alltså det är mm. den här beskyddande eh, figuren som man har i sitt liv eh, och det, det var en spärr för mig det hjälpte mig väldigt mycket för jag var inne mycket i kriminalitet också, mm. det var min bakgrund liksom, ja, och mycket missbruk i droger och festandet och säljandet mm. och, men spärren försvann för mig när jag inte kunde hedra min far som min far. Mm. Jag hade en far i mitt liv. Men jag såg inte honom som min far till slut. Och det är de där det brast. Det är då jag inte hade någon spärr. Det är då det gick överstyr. Mm. Så liksom,
0: Vad var det som gjorde att du inte kunde se honom som din pappa?
2: Det var det, var, det handlar inte om honom. Det handlar om mig för det mesta. Jag hade mycket stolthet i mig- Först så hade jag mycket bekräftelsebehov där jag gjorde saker för att mina vänner skulle tycka om mig. Och när jag gjorde det jag ville och ville göra det som jag ville min pappa kom ju med ett beskyddande sätt liksom, säger till mig vad jag borde göra och inte göra. Det. Men det krockade, det krockade med mig och jag blev väldigt stolt. Jag var fast i droger också. Mm. Och droger gör så att du beter dig på ett visst sätt. Du tänker inte klart. Mm. Så man liksom tar beslut som man ångrar sig till slut och gör liksom så. Mm. Jag hedrar lite min pappa Jag tar illa om min pappa mm. Även om han var en helt fantastisk far liksom. mm. så, 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 så var inte han min pappa Till slut liksom. mm. Så då, kunde, då Det var som att jag kände mig i, I kolon då Fri, om man säger sådär Till att göra exakt vad jag vill mm. Och då märkte jag Isak, Nu är du ute på halis Nu gör du grejer som inte du har tänkt att göra liksom. mm. Så du kan ha en far i ditt liv, men om inte du kan se honom som din far, det är som att du inte har någon far heller. Liksom. Nej. Nej.
0: Nej, jag kommer ihåg när du kom eh, till kyrkan. Var det 2016? Yeah. Wow camp. Ja, uh -huh, exakt. F uh -huh. Du var en helt annan person. Uh -huh. Alltså, vad Gud har gjort i ditt liv är uh -huh. helt otroligt. Uh -huh. Men om, om vi går tillbaka till de här siffrorna. I, förra året var det 88 000, men 2014, för sex år sedan, så var det 76 000 ensamstående mammor. Alltså på sex år har det ökat över 10 000 mm. familjer. Käranom. Och det här är ju en, en utveckling som jag tycker att vi i Sverige borde vara oroliga över. Och, mm. och precis som du säger, många av de problemen vi har i samhället det som gör mig frustrerad det är att man man pratar om skolan, man pratar om fritidsgårdar, man pratar om politik på högsta nivå om att lösa sådana här problem, men man pratar aldrig om familjen. Mm. Man pratar aldrig om pappans roll. För här läser vi de här siffrorna för ensamstående mamma och sen finns det ju familjer som har haft pappor med, som har varit extremt dåliga exempel. Mm. Som har varit fast i alkohol. Mm. Liksom varit otrogna mot, sin, mot sina barns mamma. Mm. Pappor som har bara liksom fullföljt karriär, men mm. Mm. Liksom så att det finns ju också hela den här alltså det som sker i samhället idag, det är så mycket egoism. Mm. Och man adresserar inte liksom mm. att familjen behöver bli hel, eller, eller mm. fäderna behöver återvända till hemmet mm. mm. Jag tror verkligen att, att det är där vi ser ett problem. Och, mm. och Jag vet att det här är ett ganska känsligt ämne. Mm. Mm. Och Jag tror att det kan beröra många som lyssnar. Mm. Och lika väl mycket alltså, tjejer. Mm. Alltså, tjejer och kvinnor överhuvudtaget, alltså pappan Verkligen. är en sån förebild mm. och varför många kvinnor också hamnar fel eller söker bekräftelse för att de aldrig fick den bekräftelsen mm. från sin fader men det är därför Verkligen. det är därför jag tror vi pratar om det här idag också
1: mm.
0: uh, för att det här är så viktigt ämne ah. och det är känsligt men man behöver röra vid det Verkligen. men uh, om vi går till dig då, du har ju, har ju blivit pappa och, och liksom hur, hur har det här liksom, hur ser du på din papparoll idag eller hur är du med dina döttrar eh, idag?
1: Att Bara för det första att få barn, det är en sån otrolig glädje. Alltså, har du levt ett liv utan barn och sen får du barn du kan inte beskriva den känslan du kan inte beskriva den kärleken du får till det här barnet. Om du är sund och heligt ditt hjärta, då kommer du värdera det här barnet som du har fått och i och med att jag var ett barn så hade jag ju en fruktan för att skaffa familj men skillnaden nu är att jag har Jesus så när jag startade när jag gifte mig och fick barn med Anna det var en glädje, det var ju verkligen en ska man säga en revansch på, från min tidigare barndom och jag kan ju säga så här Att jag försöker vara den här beskyddande Kärleksfulla faden eh, Och jag har ju tre döttrar Och det är så otroligt viktigt Att man bekräftar dem eh, Inte bara för vad de gör Utan för dem, det de är mm. eh, Att jag bara säger Jag älskar dig, du är så vacker Varje gång min fru har kammat deras hår Då måste jag liksom hypa dem bah, Wow mm. <skratt> du vet och de, jag ser på dem hur de bara sträcker sig med en sån värme och sån trygghet, en stolthet mm. och jag förstår ju då liksom, wow, jag har en jätteviktig roll att skapa en sund självbild, också med tanke på det här samhället vi lever i, allt ideal hur du ska se ut, vad du ska väga, alltså det där är, det, det är lätt att hamna i det hjulspåret men du vet, när du har Guds värderingar så är det så här jag är älskad, precis som jag är så att jag känner att man brukar säga att kommer man från en trygg familj då får man trygga barn mm. och de här trygga barnen kommer bli morgondagens ledare mm. kommer man däremot från en otrygg familj låt oss säga att pappan inte har varit i bilden då kommer de här barnen bli otrygga och det kan resultera till kriminalitet eller psykisk ohälsa det är väldigt enkel matematik mm. Så att jag har sett, jag har varit på båda banorna, men jag ser att det som har funkat för mig det är att jag har börjat applicera, alltså Bibeln alltså de värderingarna mm. i mitt faderskap, mm. över mina döttrar mm. eh, också som en man till min fru, mm. och bara värdera henne, att vi är ett team mm. eh, och vi behöver samarbeta mm. eh, Innan jag gick med Gud så tänkte jag liksom, om jag ska om jag ska gifta mig i framtiden, då ska jag gifta mig med någon rik så att jag vinner på det. Men, det, men alltså, du vet, idag när jag går med Jesus så är det så här. Liksom, hon har gåvor som jag inte har. Jag har gåvor som hon inte har. Vi kompletterar varandra. Mm. Men vi måste förstå att allt börjar med att man har en sund fadersbild. Mm. Nice. Vi ska börja gå
0: mot avslutning snart här. Men jag skulle vilja ställa er en, en sista fråga och som, är, som jag kanske under alla mina år som pastor här i kyrkan har mött människor har som absolut svårast att acceptera och kanske eh, låta gå in i hans hjärta. Och det är hur, hur gör man för att se Gud som sin pappa? Kommer man från en bakgrund alltså för David du är ett sånt exempel för du kommer från en bakgrund där du inte hade någon pappa mm. men du sitter här idag och du kan tala om det mm. helt öppet, helt fritt mm. du är en pappa för dina döttrar mm. uh, och även du Isak liksom, med den resan som du har haft du har haft en underbar pappa men även det innebär inte heller att man blir hel Nej, exakt. Nej. utan alltså, det, det som verkligen gör en hel är att, att Gud blir ens pappa precis Mm. och jag tror den, den positionen är avgörande i ens kristna troliv mm. att vi är, vi är söner och döttrar men, men ni båda får dela in och Isak du kan ju börja hur, hur gör man om, man om man brottas liksom med det här? alltså jag tror att eh, man behöver
2: släppa man behöver släppa tankebyggnader som man har bilder som man har på hur en far ska se ut för man har ju erfarenheter och så vidare men jag tror att alltså Bibeln talar väldigt tydligt om hur vår, alltså vår far i himlen är. Att han är en barmhärtig, en god fader. Liksom. Eh, sen så är det svårt att kunna ta emot det när man har filter som filtrerar det Gud försöker säga om sig själv. Mm. Eh, när man har erfarenheter. Eh, utan vi går på det vi inte ser utan det vi tror på. Eh, så jag tror att man behöver verkligen bara ödmjuka sig själv. Ta sin själ till fånga. Vilket är inte enkelt men det är möjligt. Mm. Att bara liksom, okej okay, nu bara droppar jag de här tankebyggnaderna. Mm. Gud kom och förvandla mitt sinne. Alltså förnya mitt sinne och låt mig få se som du är. liksom Inte utifrån mina ögon, utifrån verkligen vem du är. Och det kommer att ske när du verkligen vill det. Det kan jag garantera när ditt hjärta vill det. Du kommer att få se det. Jag tror det är mer att man bara släpper sina logiska tänkande och att man avsäger sig och förlåter sin pappa som kanske inte har varit en bra pappa mm. eller en pappa som har varit en bra pappa men inte kanske behandlat dig på ett rätt Nej. sätt ibland som har gett dig sår mm. eh, vilket jag kan säga att jag har hänt mig även om jag har haft en bra pappa så min pappa är inte perfekt liksom. det finns mm. saker och ting som har sårat mig så jag behöver bara liksom förlåta honom eh, och liksom bara släppa det Vet du vad jag förlåter honom Gud, ge mig ett nytt hjärta
0: och låt mig få se det som min far liksom.
2: Så jag tror ja, det är de sakerna jag tänker på.
0: Jag tror verkligen en nyckel där som du säger, förlåtelse. Mm. Mm. Att man kan förlåta. Mm. Det är en alltså, nyckel för full frihet på det området verkligen. Mm. Så bra. David, dela hur du tänker.
1: Ja, alltså jag har ju nämnt det tidigare att Lin var ju det exempel som jag träffade när jag pluggade upp mina gymnasiebetyg där. Jag såg en otroligt trygg person. Och när jag frågade henne, hur kan du vara så trygg? Så sa hon ju liksom att, amen Jesus. Det och jag frågade, vem är den här Jesus? Och hon sa, det är som min pappa. Jag har en fysisk pappa, men eh, den, eh, den relationen är det dybaraste jag har. Mm. Eh, och det som utmärkte henne, det var ju att jag såg att hon predikade inte. Hon, när man är kristen så tänker man liksom, man talar mycket med ord och så vidare. Men i hennes liv så såg jag att hon levde ut det här. Det var inte bara ord utan det var handlingar. Mm. Och det var oftast villkorslöst. Mm. Eh, det var liksom... Hon, ba, hon sträckte sig ut till de här som syntes. och De här som... Vad ska man säga? Kanske var mindre populära. Ja, eh, ah, snälla. Man kan säga typ mobbade. Men mm. hon sträckte sig ut till... Hon, såg, hon kategoriserade inte någon. Och du vet, jag förstod liksom... Okej, okay, den här fadersrelationen hon har är Gud. Mm. Alltså, det är en otrolig trygghet. Mm. Så att jag såg ju själv det. Och att det var ju det som gjorde att jag också själv ville komma till Wow Church. Och bara, mm. är en person så här, då vill jag verkligen se vad, vad det kan erbjuda mig. Och så såg jag ju liksom, andra ungdomar och er familj. Det var ju ett fantastiskt exempel. Och jag är, är så tacksam att jag fick se det på så nära håll. För att jag kom från en helt annan mm. värld. Mm. Så att jag kan ju bara säga att liksom, hade jag aldrig fått se sådana exemplar. Som hade fadersfigurer alltså som Gud. Mm. Då hade jag inte varit här där jag är idag.
0: Mm.
1: Så jag kan att det är AU mm. Verkligen. Mm. Det, är, det är inte något jag kan ta med i egen kraft. Nej. Eh, verkligen inte. Så en fadersgestalt är mm. otroligt viktigt. Och sen har vi en himmelskader. Det är mm. den bästa fadern. Ja. Enligt mig.
0: Ja. Det är därför jag tror vi också... Vi har valt att temat idag för att vi kan prata jättemycket om relationer och äktenskap. Men mm. det här, här är grunden för mm. allt. För vilka vi blir för våra kvinnor. För vilka vi mm. blir för våra barn. Yes. Jag vill bara tillägga också en grej. Eh, ja. att, eh,
2: eh, som du sa också. Det, kan ha, det, kan, det här kan vara en jättekänslig eh, subject för eh, många män. Liksom. Men det här, alltså jag vill bara uppmuntra Det här är ingen attack Utan det här är liksom Vad vi gick in på sist är att en relation är ju någonting Man bara ger och inte tar Exakt. Så liksom om vi säger att Ni män behöver resa er Det är någonting ni behöver bara ge er till liksom. Det här är inte en attack Men det är en uppmuntran 100%. Du? Så det är det jag vill också säga liksom, För verkligen. ni
0: som
1: hör så. Ja. Mm. Ja, men verkligen. Och sen också vill jag påpeka att liksom, Det står ju i ordet Att Jesus kom inte för att döma världen. Så han kom för att rädda den. Ja. Mm. Och eh, det är därför faders alltid är så otroligt viktiga. Mm. Han är ju vår bästa pappa, vi som tror på honom. Mm. Eh, så att jag tror också, som du säger, förlåtelse. Mm. Du vet när jag jag hade så mycket oförlåtelse när jag kom till kyrkan och jag kände mig smutsig. Mm. Jag kände en skam. Jag kunde inte vista så här. Mm. Men du vet när jag fick känna, känna förlåtelse mm. Mm. då var det som att den här väggen av alla misslyckandes bara begravdes. Mm. Jag fick en ny chans. Mm. Och så här är det varje dag mm. när man går med Gud. Mm. Det låter helt otroligt och det är det. Mm. Det är inte lätt, mm. det är inte perfekt. Men du måste med din fria vilja ge dig själv också. Mm.
0: Det är värt det. Mm. Precis. Nej, men som du säger Isak också. att Är man en pappa som känner sig misslyckad. Det är aldrig för sent Nej. att be om förlåtelse. Exactly. Det, finns, det är aldrig för sent för nåd. Det är aldrig för sent mm. att fädernas hjärta vänds till barnen och barnens hjärta vänds till fäderna. Mm. Så att, äh, så att man, man, man ska absolut inte känna sig missmodig utan mm. tvärtom, vi lyfter varandra. Vi yes. tror på varandra. Mm. Och jag tror En av de viktigaste frågorna vi kan ställa oss genom våra liv det är vad är det första jag tänker på när jag tänker på Gud? ofta när man får den frågan så säger man han är världens skapare han är god, han är han är gud, han är helig, han är värdig och det är ja, allt är sant men jag tror att det som borde vara det första som kommer till oss mm. det är att han är vår fader ja. Ja, verkligen. och jag, det är en bra fråga att ställa sig själv för då tar man lite tempen på mm. är gud verkligen min pappa, har han den platsen i mitt liv eller behöver jag börja söka honom för den,
1: mm. för,
0: för den han verkligen är för mm. att om Gud inte hade velat vara vår fader då hade han aldrig uppenbarat sig som fadern. Då hade han kallat sig det han kallar sig liksom, mm. Mm. som Gud. Och, men han uppenbarar sig som fadern för oss. Mm. Eh, så även du som är, är kristen och, och lyssnar på det här före ditt ledarskap före ditt lärjungaskap så kommer ditt barnaskap. Mm. Det är den första platsen mm. Mm. i våra kristna liv innan allting annat. Eh, så och jag vill också bara avslutningsvis, jag vill bara, du nämnde min pappa David här som ett exempel och han har ju varit ett exempel för mig på många sätt cool. uh, men många känner inte till var han kommer ifrån, de vet ju att han är pastor här på Wow Church, men mm. de vet inte var han, var han kommer ifrån eller hur han växte upp, men faktum är att, Just det. att min pappa hade själv en otroligt frånvarande pappa, mm. min farfar uh, och det var för att min farfar var så dedikerad till sitt jobb, Aha. han började jobba från att han var 12 år gammal mm. han lev, levde ett hårt liv han slet. så att han, han jobbade ständigt. Han jobbade jämt. Han, han äh, levde liksom nästan. Äh, amen, han, han, han ville aldrig lida brist på något sätt. Så det var ju en form av kärlek. Men hans pappa var inte emotionell. Var inte när, nära. Var frånvarande liksom, på många sätt. Och samtidigt så var min pappas mamma, alltså min farmor, hon var också samtidigt psykiskt sjuk. Hon hade en, en mental sjukdom. Som faktum är utlöstes i samband med att min pappa föddes. Mm. Läkarna varnade min, mina, min farmor för att om ni får ett till barn så kan den här psykiska ohälsan bryta ut. Vilket den gjorde. Mm. Så min pappa växte upp med att bära den skulden. Liksom. Mm. Att på grund av mig är min mamma sjuk. Mm. Han kunde besöka min farmor på mentalsjukhuset. Liksom, hur hon var fastbunden. Mm. Eh, han fick bo hos grannar. Liksom. Han... Eh, han levde inte ett normalt liv. Han hade syskon som var 10-15 år äldre. Mm. Så han var väldigt ensam. Och uh, en händelse som jag tycker var speciellt hemsk. Det var när han hade varit på sommarläger en sommar. Jag vet inte hur gammal han var. 10 år kanske. Då kommer han hem till deras lägenhet. Och så helt, helt plötsligt så har de flyttat därifrån. Oh, just det. <laughs> så han kommer hem till en tom lägenhet. Och föräldrarna har inte ens tänkt på honom. De har bara flyttat. Mm. Förstår okay. vilket... Vilket spår av förkastelser man kan ah, känna mm. och hur det här och flera andra händelser händer ah. men hur jag ser hur min pappa mm. genom Jesus som du säger David han mm. har blivit helad han har blivit upprättad mm. så att han, han kunde bli pappan för mig som han själv aldrig hade mm. wow. och det är det som är hoppet i Gud Amen. att Gud kan göra det omöjliga möjligt han kan inte han kan inte återskapa vår barndom. Nej. Men han kan, han kan förändra vår framtid. Mm.
1: Det är helt fantastiskt. Mm.
0: Så att om du lyssnar idag och du kanske har gått miste om någonting eller du har varit en pappa och du inte har varit där. Gud älskar dig. Amen. Gud Verkligen. vill uppenbara sig som din fader. Mm. Han vill visa dig hur mycket han älskar dig. Så. Och jag skulle bara... Jag vill bara ge dig ett bibelord. Du som lyssnar. Uh, från psalm 139, vers 16, där det står så här. Dina ögon såg mig när jag ännu varit outvecklat foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok. och De var bestämda innan någon av dem hade kommit. Det finns ett annat bibelord där Gud säger att även om din far eller din mor överger dig så kommer jag aldrig överge dig. Så Gud älskar dig och vi hoppas att du blivit välsignad av det här samtalet den här dagen. Mm. Okay. Så tack. David och Isak, att ni var med. Man, tack, tack själv. Så säger vi på återseende så får ni följa med oss nästa vecka på Wow Community Podcast. Mitt namn är Mikael Torebring, dagens host.